0: אתם מאזינים לכאן רשת ב' כאן רשת ב'
1: אנו מביאים בשידור חוזר את תוכניתו של יצחק נוי, שבת עולמית, והבוקר על חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים. התוכנית שודרה בשנת 2021.
2: גרדל, הלך, ארבע ממבנה אגוז, הלך, כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים, שמנגן ומנגן ומנגן, ופעם ופעם פוקע מיתר, וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות, ומיתרים פקעו ולא חזרו, חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. מוכרחים
3: להמשיך לנגן. במלחמת יום הכיפורים נהרגו חמישים ושלושה לוחמי צוות אוויר. ארבעים וארבעה נפלו בשבי וחמישים ושלושה נטשו את מטוסיהם וחולצו. זה היה המחיר הכבד ששילם חיל האוויר שלנו במלחמה שהייתה לפצע מדמם והפכה לפצע ממאיר עד היום, 48 שנה לאחר שנסתיימה. הוא לא יהיה רפה הפצע אלא לאחר שאחרון לוחמי 1973 יעזוב אותנו. ויפנה מקום להיסטוריונים שלא חוו את אימי אותם הימים. כך או כך, אנו נקיים הבוקר דיון בעקבות ספרו החדש של פרופסור אורי בר יוסף, מלחמה משלו, חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים. ואני מניח, לוויתומי, כי תמימות דעים לא תושג לגבי הנחות אלו ואחרות שהמלחמה ההיא הטילה לפתחנו. אבל אנו נאזין ונשתדל ללמוד. מלחמה משלו קראנו למשדר כשם הספר שהוא נשואו. מביאים אותו לשידור יגל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב והפקת המשדר בידיו של אוריאל מור. אני יצחק נוי. נתחיל. פרופסור אורי בר יוסף, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר
4: טוב, שבת
3: שלום. פרופסור בר יוסף הוא מבית הספר למדע המדינה באוניברסיטת חיפה. פרופסור בר יוסף מתמקד בלימודי מודיעין ואסטרטגיה. כמקובל, נמנה שניים מספריו. הצופה שנרדם, הפתעת יום הכיפורים ומקורותיה, הוצאת זמורה ביטן, 2001, והספר מתקפת פתע, מנהיגות ומודיעין במבחן העליון, הוצאת דביר, 2019. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור בר יוסף, היכן ניתן למצוא את ההיסטוריה של חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים?
4: זאת שאלה קשה שאין לי תשובה מספיק טובה עליה, למעט זה שככל הידוע לי ההיסטוריה הזאת אסתם לא נכתבה. כלומר, חיל האוויר עשה תחקירים אחרי המלחמה, הוא הוציא אה, תשעה כרכים, ענף היסטוריה של חיל האוויר הוציא תשעה כרכים שמפרטים מה חיל האוויר עשה במלחמה, אבל חיל האוויר לא, 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 לא כתב את ההיסטוריה של קבלת ההחלטות ושל ההחלטות האסטרטגיות במלחמה הזאת, ולכן אנחנו יכולים, יכולים לדעת מה עשה כל טייס בכל יום נתון, בכל מטוס, היכן הוא טס, כמה פצצות הוא זרק וכולי, אבל אנחנו לא יודעים היו, איך התקבלו ההחלטות המרכזיות ומה היה האפקט שלהן על מהלך המלחמה כולה. במובן זה אנחנו רואים המון המון עצים, אנחנו לא רואים את היער. ובמידה לא קטנה הספר שלי נועד לענות על השאלה הזאת, שכמובן היא שאלה גדולה, כי איך זה שחיל האוויר שכל כך טוב וכל כך ידוע בביצוע תחקירים שלו, לא חקר את המהלכים האסטרטגיים שלו במלחמה.
3: ומה התשובה?
4: יש לזה... מכלול של תשובות, אבל תשובה אחת היא שאני אגיד את זה ככה, שני חילות לא חקרו את עצמן במלחמה. אחד זה המודיעין, אמ"ן, והשני זוכה לאוויר. ואני מניח שאפשר ללמוד מזה על המוטיבציה לעשות מחקרים כאלה. מי שנכשל לא תמיד אוהב לעשות מחקרים גדולים על ההחלטות שהובילו לטעות.
3: במילים אחרות, פרופסור בר יוסף, מה שאתה אומר הוא שאלמלא ניתנו הוראות מלמעלה, יכול להיות שההיסטוריה הזאת כן הייתה נכתבת, לא?
4: בוא נגיד את זה כך, בסיום המלחמה מפקד חיל האוויר בני פלד נתן הוראה חד משמעית שלא עושים איזשהו מחקר חילי. על המלחמה נעשה ניסיון אחד או שניים לעשות מחקר אה, בסיסי בבסיס תל רן פקר, מסקד הבסיס, עשה תחקיר על מה היה בבסיס, והתחקיר אה, לא זכה לתפוצה גבוהה ולא היה לו חיקוי בבסיסים אחרים וענף היסטוריה של חיל האוויר מעולם לא חקר את תהליכי קבלת ההחלטות במשקרון.
3: כן, אז אה, בוא אני עכשיו אציג את ספרך ואתה יישאר איתנו על הקו אנחנו עוד נחזור אליך. הספר הוא, כפי שהזכרתי, כתב אותו אורי בר יוסף, מלחמה משלו, חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים, זה ספר מרתק, אני מעיד עליו אישית, כאן הוא על שולחן המערכת, הוא מחזיק 464 עמודים, מסקנות, סיכומים, הגישה אליו קלה מאוד, מפני שלוח העניינים מנחה אותך היטב. וכל מי שסקרן ורוצה לדעת מה קרה, באמת יכול לגשת לספר הזה, בוודאי בהיעדר ספרים אחרים. אבל כעת אני רוצה לגשת לעד השני שלנו, והוא האלוף גיאורא איילנד. אלוף איילנד, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב. גיאורא איילנד, מי שהיה ראש אגף מבצעים בצה"ל בשנים 2000-2003, בואו ונציין את ספרו, נסתפק בספר אחד, לא נרדם בלילות, שבין היתר, בין היתר, מנתח גם את מלחמת יום הכיפורים. והשאלה הראשונה אליך, האלוף איילנד, המטכ"ל במלחמת יום כיפור.
5: אני חושב שהמטכ״ל במלחמה הזאת מקבל ציון נכשל גם בהתכוננות למלחמה, גם בהבנה שלו מה נכון לעשות, גם בכלל לאורך התקופה בקבלת ההחלטות שלו, ויותר מזה בהיעדר תהליכים שהביאו לידי מימוש גם את ההחלטות שהתקבלו, גם אגב בנוגע לחיל האוויר, נדון בזה אחר כך, המטכ״ל, או בעיקר הרמטכ״ל, הצטיינו מאוד. בהתאוששות ביומיים שלושה הראשונים, הרמטכ"ל גילה מנהיגות וכושר עמידה והייתי אומר eh, החלטות פיקודיות בהמשך שהלכו והשתפרו ככל שהמלחמה eh, נמשכה אבל הדברים הראשונים הם בלתי נסלחים לא בגלל השגיאות שנעשו, כי שגיאות תמיד ניתן לעשות ותמיד יקרו, בטח במצב של מלחמה ואי ודאות וכולי. אלא שמה שאפשר לתאר לגבי המטכ"ל זה לא עניין של שגיאות, אלא עניין של בורות וחשיבה שטחית. והדבר הזה מתבטא בשלושה נושאים לפחות. אחד זה הגישה לנושא המודיעין. שהיא חסרה את הרכיב ההכרחי הפילוסופי והייתי אומר שאם ראש אמן באותה תקופה לא היה אלי זעירה אלא היה אה, אריסטו או סוקרטס המלחמה לא הייתה פורצת בהפתעה כי מה שהיה שם הייתה טעות לוגית ואפשר אולי לדבר על זה בהמשך. הדבר השני זה בורות בכל מה שקשור לתפיסת ההגנה אה, ולהבנה איך נראה קרב ההגנה ובין היתר בהכרה או בחוסר הכרה של יכולות צה״ל, לרבות של חיל האוויר, גם בזה נדון אני מניח אחר כך. והדבר השלישי, שאולי החמור ביותר, זה העניין של אה, תהליכי הפיקוד בשליטה, או העבודה של מפקדות מהמטכ"ל כלפי מטה, כלפי הפיקודים ואולי לפעמים גם למטה. אה, אני אתן שלוש דוגמאות בקצרה. אה, המלחמה שנפתחה אמנם בהפתעה, אבל לא בהפתעה כזו גדולה, כי החל מיום חמישי כבר הייתה כוננות ג' בצבא, מצאה בבונקר אחד בפיקוד צפון בנפח ברמת הגולן ארבע מפקדות צפופות בחדר אחד ולא מסוגלות לתפקד, מפקדת החטיבה האחראית על רמת הגולן מפקדת חטיבת הטנקים הסדירה העיקרית של רמת הגולן, מאה שמונים מפקדת האוגדה, אוגדה שלושים של רפול, ומפקדת הפיקוד עם קצין האגם אה, אורי שמחוני, שאגב אה, נפטר השבוע. וזה מצב שהוא בלתי מתקבל על הדעת, ולא ברור איך הגיעו לזה. והדוגמה אולי החמורה ביותר, או האילוסטרציה החזקה ביותר לחולשה של המטכ"ל, היא באופן שבו הרמטכ״ל ניהל חלק מהדיונים ובתוך הדוגמאות הרבות שישנם ניקח לדוגמה את האופן שבו בשבעה לחודש בערב הוא הגיע לפיקוד הרום בכדי לאשר את תוכנית התקפת הנגד הפיקודי <coughs> שזה היה האירוע המרכזי שצה"ל תכנן באותו יום בפיקוד הרום. <coughs>
0: הגיע הרמטכ״ל
5: לשם כמו שמגיעים לברך על הנרות בחנוכה בלי שום קצין מטה שבכלל תיעד את הדברים, בלי שיצאה פקודה אה, כתובה מטכלית ובמין דיאלוג כל כך כוללני ולא מקצועי בין הרמטכ"ל לאלוף הפיקוד כך שיצאו מהחדר שני אנשים שכל אחד הבין או רצה להבין מה שהוא רוצה ולא היה קשר ביניהם והחולשה הזאת היא החולשה שכפי שאמרתי השפיעה על ההכנה למלחמה, על תחילת המלחמה ובמידה מסוימת גם על ניהולה לפחות בחלק הראשון.
3: אתה זוכר את שמו של אלוף הפיקוד, אני מניח שכן.
5: כן, אלוף פיקוד הרום, כמובן במקרה הזה שמואל גורדיש, כן. כן, שמואל גורדיש גורדיש, שאגב היה מח"ט מצטיין במלחמת ששת הימים, שש שנים קודם, אבל קרה לא מה שקרה אולי ללא מעט אנשים שהצטיינו במלחמה הקודמת, ופחות במלחמה הזאת. אגב, אולי עוד דוגמה קצנה אחת לעניין של חולשה של המטה הכללי בניהול או במתן פקודות, היה כשהוחלט על מצב כוננות ג', מצב הכוננות הגבוה ביותר. אגב, היום יש ארבע מצבי כוננות בצה״ל, אבל הגדירו מצב כוננות הכי גבוה, רק לא אמרו את המילה נורא פשוטה, והיא כוננות למה. ולא אמרו כוננות למלחמה. המילה כוננות פורשה על רוב הצבא. במין, טוב, זה באסה, אז יש כוננות, לא יוצאים הביתה. וכתוצאה מזה, בעצם לא ברמת הגולן ולא במוצבים לאורך התעלה, אנשים לא נערכו ברמה האלמנטרית הנדרשת, כאשר הכוננות היא כוננות למלחמה.
3: כן, אלה דברים לא, לא קלים. אנא המתן איתנו על הקו, אלוף גיוראי איילנד. אני רוצה לעבור לעד השלישי שלנו, והוא תת-אלוף, יפתח ספקטור. בוקר טוב. גם לך, שבת שלום.
6: בוקר
3: אור. תת-אלוף ספקטור הוא איש חיל האוויר לשעבר. הוא uh, ביקש ממני לקצר מאוד בסיפורים הביוגרפיים, וזאת אני אעשה, אבל אני לא יכול שלא לומר, היה בעברו מפקד טייסות ובסיסים. בין המלחמות שהשתתף בהן, כטייס קרב, הייתה גם מלחמת יום הכיפורים. בואו ונמנה כאן שניים מספריו, רם וברור, הוצאת ידיעות אחרונות 2007, והספר חלום בתכלת שחור, הוצאת כתר 1981. והשאלה הראשונה אליך, תת-אלוף ספקטור, המעבר מעובדות למסקנות בספרו של בר יוסף. מה דעתך?
7: <clears throat> תרשה לי להתחיל ולהחזיר אותנו למה בר יוסף אומר, ואחר כך אני אענה לך, בסדר? בבקשה, בר של בר יוסף נסב על, פיקוד, על תפקודו של פיקוד חיל האוויר במלחמה. ההכנה, הימים הראשונים, הפסקת הלחימה לעליונות אווירית כנגד מערכי הטק"א, והשקעת הכוח העיקרי בנושאים אחרים כמו תקיפת גשרים ותקיפת שדות תעופה והחמצת האמנעה על שיירה עיראקית. בר יוסף מעלה במסגרת זאת את חלקו של המפקד בתוצאה וזה עורר הרבה מאוד אה, התמרמרות אצל אנשים שונים. אה, לפני שאמשיך וענה לך אני אגיד שהטיעונים של תנאי לחץ קיצוני בימים הראשונים, או שיש עוד אשמים, אלה טיעונים מקובלים, אבל לא מועילים. עכשיו לגבי עובדות ומסקנות. יש ויכוחים, אה, או נגיד אחרת, היסטוריה בונים מעובדות שצריך להוכיח אותן, מה היה, ואחר כך ממסקנות. בשני המקרים יש ויכוחים היום, בין יוצאי חיל האוויר מחבריי ומפקדיי, שמתווכחים קצת פחות על העובדות, אף כי מעלים טיעונים כמו זה לא בדיוק, אני הייתי שם וראיתי משהו אחר, <ס Carwyn> ולגבי המסקנות יש ויכוחים <gather> יותר גדולים. אני פה אגיד לך דעתי, באשר לעובדות. האמת היא בעייתית במצבים מורכבים כמו של המלחמה, ואני מאמין יותר להיסטוריון אשר אסף חומר בשקדנות מזוויות רבות וביצע בדיקה צולבת ופורנזית על מה שהתרחש, מאשר לזיכרונות שלי או של חבריי האישיים, מפני שזיכרון, הייתי שם, זה טוב, איפה היית? בתה-טייס מסוים, בחדר כלשהו, התמונה היא תמיד חלקית ותמיד יש לה הטיה רגשית. אשר למסקנות, גם פה יש שאלת הטיה, למי יש אינטרס. והוויכוח הופך להיות בין רגשי לבין רציונלי, ושוב אני מאמין יותר להיסטוריון מאשר לעצמי ולחבריי, במיוחד כשמדברים על הצלחות, על כישלונות אני די מאמין לאנשים שזוכרים כישלונות. על הצלחות, יש הוכחות רבות בהיסטוריה שאתה מוכרח לבדוק היטב מה היה שם. וזה מהות הוויכוח סביב ספרו של בר יוסף. אני אסיים רק בהערה, בר יוסף הוא גם חברי, וגם משתתף בהנחייתי בעבודת דוקטורט שאני כותב כעת. אני את ספרו מכיר היטב.
3: כן. טוב, שמענו גם את דעתו של תת-אלוף יפתח ספקטור. אני חוזר אליך, פרופ' בר יוסף. בהמשך לדברים ששמענו, בהמשך לדברים, בוא ונשמע כדי שנבין במה מדובר, בכלה של החתונה הזאת. <laughs> מהי תמצית ספרך? האם תוכל לעשות את זה בכמה משפטים?
4: אני אשתדל. עם... כדי לעשות זה בכמה משפטים, אני הייתי משתמש בהבחנה בין אסטרטגיה לטקטיקה. אסטרטגיה היא לעשות את הדבר נכון, טקטיקה היא לעשות אותו נכון. ולאורך רוב המלחמה, חיל האוויר עשה נכון, אבל לא תמיד את הדברים הנכונים, בהרבה מקרים לא את הדברים הנכונים. ולכן שורש הבעיה לא היה בביצועי הטייסים והטייסות וכל שאר מרכיבי החיל. אלה היו מצוינים. שורש הבעיה היה בהחלטות האסטרטגיות ובמילים של הרמטכ"ל עצמו, של דוד אלעזר, שהוא אומר את זה, לנצק את חיל האוויר, ההחלטות, מה שחיל האוויר עושה לא עולה בקנה אחד עם המאמץ המרכזי של צה״ל, או בהרבה מקרים לא עולה בקנה אחד עם המאמץ המרכזי של צה״ל. המלחמה הייתה יבשתית, מה שצה״ל היה צריך יותר מכל דבר אחר זה סיוע אווירי מסיבי. ולאורך רוב המלחמה הוא לא קיבל את זה, לא קיבלו את הסיוע שציפו לו בעיקר מכיוון שחיל האוויר לא חיסל את צוללות טילי הקרקע אוויר ולא השיג עליונות אווירית מעל קווי החזית ולכן הוא לא היה יכול לפעול באופן חופשי. והדיכוטומיה הזאת בין צה"ל היבשתי לחיל האוויר באה לידי ביטוי בכותרת הספר. היו כאלה שחשבו שהתכוונתי לבני פלד, אבל מלחמה משלו לא מתייחס אליו. אלא מתייחס לזה שחיל האוויר כולו ניהל מלחמה ביום ב- 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 הכיפורים שהייתה מנותקת במידה רבה מקרבות היבשה והתהליך שהביא לכך שחיל האוויר היה מנותק, מה שאנחנו קוראים צבא זר אך מאוד ידידותי, שחיל האוויר היה מנותק מכוחות היבשה זה תהליך שהחל עוד עשרים שנה לפני שהמלחמה פרצה כשבני פלד עוד היה טייס צעיר יחסית. ובכל זאת אי אפשר גם לנתק את אחריותו של בני פלד כמפקד חיל האוויר במלחמה עצמה. הוא לא השכיל למצות את היכולות של החייל בצורה יעילה לטובת קרבות היבשה, וכאן יש לו גם אחריות אישית כמובן.
3: אתה בספר מאוד זהיר, ואתה מחלק מחמאות לבני פלד, זיכרונו לברכה. כאינטלקטואל ממדרגה ראשונה, אבל אם אתה משווה בין שתי דמויות, בין בני פלד בספר שלך לבין מרדכי הוד, גם הוא שוכן עפר, שלא היה אינטלקטואל, אבל היה אדם שידע לקבל החלטות והיה ביצועיסט ממדרגה עליונה, מה שבני פלד לא היה, הדמות של בני פלד מצטמצמת על אוכל. כן? בני פלד לא היה איש
4: מבצעים, הוא ידע לבנות כוח, היה לו, הוא היה טכנולוג ממדרגה ראשונה, הוא אף פעם לא היה ראש מחלקת מבצעים. בתא השליטה, תא הרמשלת מה שנקרא בחיל האוויר, במלחמה יושבים שלושה אנשים. יושב בני פלד, יושב רפי הרלב, שהיה ראש מודיעין האוויר, זה היה כבר רמ"ח מבצעים, ראש מחלקת מבצעים. ויושב גיורא פורומן שהוא עצמו ראש מחלקת המבצעים במלחמה ולשניהם יש יותר ניסיון בעצם מאשר לבני פלד בתחום המבצעים ובכל זאת דעתם לא תמיד נשמעת הוא מאוד נחרץ בדעותיו מאוד נחרץ באמצעותיו ולפחות בתחילת המלחמה אתה רואה גם כיצד חוסר הניסיון שלו בתחום המבצעים משליך על החלטות, זה בא לידי ביטוי במיוחד בשתי החלטות שהוא מקבל באחת שעה וחצי לפני פרוץ המלחמה, להחליף חימוש לכל מטוסי חיל האוויר, כשלא היה בזה צורך, כשהמועד הוא מאוד רגיש וכולם מסביבו מרימים גבה סביב הה, 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 ההחלטה הזאת, והחלטה שנייה, ש, שקשה עוד יותר להבין אותה, זה להרים את כל חיל האוויר להעביר ש... כשנודע על זה שהמלחמה מתחילה וזה בניגוד גמור לכל התוכניות שאמרו יש לנו 70 מטוסי יירוט שמוכנים לירוט בואו נ... נרים אותם כדי שהם יפגשו את מטוסי האויב ולא מטוסים עמוסי פצצות שלא יכולים לעשות את זה
3: כן אתה בספרך גם לא מסתיר ואני מצטט אני מתבסס על הספר עצמו את ההפתעה שעצם המינוי של בני פלד חוללה, ההפתעה חוללה בחיל
4: האוויר. אני לא יודע אם הייתה הפתעה גדולה, אני הייתי אומר, אחת השאלות המעניינות, שלא לא דנתי בה בספר, אני רק מצביע עליה, זה איך זה שבמשך שש וחצי שנים שמוטי הוד מפקד על חיל האוויר, לא נבנה קאדר. של מפקדים שיכולים להחליף אותו. אנחנו מסתכלים על פיקוד דרום למשל, כשאריק שרון מסיים את התפקיד, יש לפחות שלושה ארבעה אלופים שיכולים להחליף אותו. בחיל האוויר יש שני אלופים, שני, שני תתי אלופים שיכולים להחליף את, את מוטי הוד, ואף אחד מהם הוא לא יורש טבעי שיכול להיכנס ככה במלוא המרץ וה... ניסיון והמעמד, אבל לנעליים הדי גדולות שמוטי עוד השאיר אחריו. זו שאלה, לא רק היא אומרת שיש פה מימד של הפתעה, יש פה, אם אני חושב במלחמה עצמה, מתברר שאולי ההחלטה הזאת לא הייתה כל כך נכונה, גם דיין נותן
5: לזה ביטוי בהזדמנות כזו או אחרת.
3: טוב, בואו בואו המשך להיות איתנו על הקו, כי אני רוצה עכשיו לעבור לאלוף גיורא איילנד, להמשיך את הסיפור. שהתחלת בו כשדיברת בפעם הקודמת על הנתק שבין המטכ"ל לחיל
5: האוויר. אז את הנושא הזה אני חושב שהכרתי היטב, לא בזמן אמיתי, בזמן אמיתי במלחמה הייתי קצין צעיר בגדוד הצנחנים. אבל כשנסעתי ראש חטיבת מבצעים במטכ"ל, חקרתי ככל שיכולתי את מלחמת יום כיפור, גם עם היסטוריונים שכתבו הספרים על המטכ"ל במלחמה. ובמובן הזה הספר של אורי בהחלט משלם לי את התמונה מהזווית של חיל האוויר. כי אחד הדברים שדי היו ברורים, אני אומר מבחינתי עוד לפני הספר, והתחזקו, אחרי אותו, זה כמה מצד אחד חיל האוויר הוא כל כך חשוב לצה״ל בכל סוג של מלחמה, ודאי במלחמה כזאת, ומצד שני כמה המטכ״ל לא ידע לא לנצל אותו, לא להבין אותו וגם לא לשלוט בו. ולמעשה זה התבטא בשני דברים. האחד, המטכ״ל לא הכיר את יכולות חיל האוויר. אני אומר המטכ״ל זה לא רק הרמטכ״ל ולא רק הקצינים הבכירים שלו, אלא שוב, אני אומר מטכ״ל ואלופי פיקוד. ואתה לא יכול להפעיל חיל האוויר ביעילות אם אתה לא מכיר את יכולותיו ומגבלותיו. אתה צריך להבין כמטכ"ל מה המשמעות למשל של שינוי משימה או שינוי חימוש. אתה צריך להבין היטב היטב את היכולת הפעולה או פרופיל הפעולה במצב של יש תק"א או אין תק"א אלא אויב. אתה צריך להבין במידה רבה מאוד את רמת הדיוק האפשרית של החימוש ולא לצפות לדברים שהם בלתי אפשריים. למשל חיל האוויר במלחמת יום כיפור, אגב, בניגוד להיום, לא מסוגל לפגוע בצורה מדויקת במטרות נקודה כמו טנקים או ארטילריה ואפילו לא בגשרים. והמטכ"ל חי באיזשהו מין מצב שיש איזשהו חיל אוויר כל יכול כזה מצד אחד. ומצד שני, ולא באופן שהוא סותר אותו, התחושת הביטחון הגבוהה ביבשה, שוב, בעיקר בפיקוד ההום, כך שאנחנו נחזור על מלחמת ששת הימים ונוכל לנפנף את המצרים ואם המצרים יעזו לחצות את התעלה אנחנו נעיף אותם בקלות בחזרה גם אמרה אני לא בדיוק צריכה את חיל האוויר כי אנחנו נסתדר לבד אז במובן הזה נוצר פה נתק הנתק היותר משמעותי קשור לתהליכים ונדבר על זה אולי אחר כך, כי אני חושב שצה״ל למד מהעניין הזה בתהליכים שאני הכרתי כשהייתי, שוב, רכת מבצעים לפני כ-25 שנה, ואני מניח שמאז זה השתפר. מהו התהליך שקורה שבסופו של דבר מבטיח שמצד אחד למפקד חיל האוויר יש חופש מאוד גדול להחליט בתוך החיל איזה טייסת עושה מה ואיזה מטוסים? ובחירה של הרבה מאוד החלטות טקטיות, בדיוק כמו שאורי אומר, איך לעשות. ומצד שני, השאלה של מה לעשות, מה סדר העדיפות, צריכה להישלט בצורה הרבה הרבה יותר חזקה על ידי המטכ"ל. זה לא קרה במלחמה, ופה באמת בספר אנחנו קוראים לא פעם על קווים מת... מקבילים. נפגשים מפקד חיל האוויר ו... והרמטכ"ל, לכאורה שניהם מדברים עברית, יושבים במרחק שני מטר אחד מהשני. אבל יוצאים מהחדר, ומפקד חיל האוויר מבין או רוצה להבין דבר אחד, והרמטכ"ל חי באשליה שהולך להיות דבר אחר. וזה דבר שהוא נורא באופן שהוא קרה, ואני חושב שזה מומחש בספר באופן שקשה להתווכח איתו.
3: כן, זה נכון. התחושה היא קשה מאוד, וחלק מהדיאלוגים גם הם לא, לא. קלים. אני חוזר אליך, תת-אלוף יפתח ספקטור. וזה בדיוק המקום לדבר על, על ניתוח רציונלי בהשוואה לניתוח רגשי. בדיוק זה המקום לדבר עליו. מה דעתך?
7: תראו, אנחנו פה שקענו גם בדיון הזה לנושא ההשתתפות בין חיל האוויר, או השתתפותו של חיל האוויר בלוחמת היבשה. לפני שמגיעים לזה, צריך להדגיש שחיל האוויר הוא חיל רב-משימתי, וזה שונה מאוד מחילות היבשה. הן ברמה הכללית של החי, יש לו הרבה משימות. והן ברמה של היחידה. היחידה של היבשה, כשהיא נכנסה למקום מסוים, היא שם. חיל האוויר מתרוצץ ומבצע הרבה דברים. כדאי להזכיר שחיל האוויר אחראי על... למשל, סיוע לכוחות היבשה עם הליקופטרים, או עם מטוסי תובלה. חיל האוויר מביא מודיעין, חיל האוויר הולך למרחקים עמוקים שהיבשה לא ערה להם, אפילו לא מעורבת בהם, ותוקף שם מטרות וחוזר, וחיל האוויר מסייע לכוחות היבשה באש בקו. עכשיו נגיע לעניין הסיוע, שמאוד מטריד את כוחות היבשה, ופה גם כן, Uh, כדאי להוסיף קצת אינפורמציה. הנושא הזה לא נחקר כראוי. העובדה היא שחיל האוויר ביצע במלחמה 5,000 גיחות של סיוע התקפי בחזיתות. Uh, רוב הגיחות. הוא איבד בתהליך 27 מטוסים. כשמול זה עומדות רק עדויות מועטות של כוחות הקרקע על סיוע יעיל או בכלל, uh, יש פה פרדוקס. לאן נעלמו 5000 גיחות או... עשרת אלפים טון פצצות, וזה שווה עם מחקר מיוחד, שלא הסתפק בדיבור עם עצמנו, היבשה נגדנו, כן עשית, לא עשית, ואני חשבתי לשאול את הערבים, מה הם ראו, ומי הסתבר שהם ראו כמה דברים. בשיא אלוף משנה פסח מלובאני, איש מודיעין רציני וחוקר מלחמות, שקורא את המקורות הערבים והרוסיים, הערבים דווקא כן נתקלו בחיל האוויר וסתגו לא מעט. חיל אביר חיסל מבצע קומנדו מוסאק מצרי עם פתיחת המלחמה בסיני. חיל אביר עצר ירידה מצרית מערב סיני לרסודה, אף אחד אחר לא עשה את זה. חיל אביר בלם את מאמץ השריון הסורי בדרום רמת הגולן, באזור אלעד, אל-אל-עד ונוב, כשחטיבה מאה ה-88 כבר לא יכלה לעשות את זה. חיל אביר ריסק את חטיבה משוריינת מספר אחת הסורית, בת שיעי לעשירי בעמק הבכה, כשקהלני נלחם במרחק. 50 מטר מטנק לטנק, חיל אוויר היה שם. חיל אוויר שבר את התוכניות הסוריות ההתקפיות אחרי שתקף את דמשק. חיל אוויר ריסק את חטיבה משוריינת 3 המצרית ב-14 לאוקטובר בסיני, ואת חטיבה מצרית 25 של טנקים T-62 ב-17 ביוני, והכל מחומר ערבי. המפקדה של חטיבה 25 ברחה. תחת אש אווירית אל מעבר לתעלה. מסתבר שלוחמים בטנקים ומפקדיהם בחפ"ק ואפילו במוצבי הפיקוד לא רואים כל דבר ולא מודעים לכל מה שמתרחש סביבם וזה לא פלא, יש להם את הבעיות שלהם. עכשיו, מי שאמרתי את זה, צה"ל וחיל האוויר באמת לא הגיעו לניהול יעיל של הסיוע, הן הסיוע הקרוב והן המנעת שדי הקרב שזה תפקידו של חיל האוויר. והדבר הזה נמשך. עדות כואבת שזה לא טופל ביום כיפור, ישנה במלחמת לבנון. נושא הסיוע בלבנון, מלחמת לבנון הראשונה, שבע שנים אחרי זה, עדיין לא היה בסדר. אה, כך שיש מה לטעון בנושא הסיוע. כן,
3: זה, זה מביא אותנו, פרופסור אורי בר יוסף, לשאלה מיידית. מה היא, הייתה לפחות, מידת הכפיפות של חיל האוויר לרמטכ"ל, אני מדבר על הרמטכ"ל במלחמת יום כיפור.
4: הכפיפות הפורמלית היא ברורה לחלוטין, הרמטכ"ל הוא המפקד העליון של הצבא.
3: אבל זה לא ברור מתוך מה שמתנהל.
4: בפועל, מפקד חיל האוויר לא תמיד. בלשון המעטה מבצע את מה שנדרש ממנו. ויש לזה כל מיני ביטויים בעיניי, החל בלפני המלחמה שהרמטכ״ל, כאשר מתברר לרמטכ״ל ב- בערך בשמונה וחצי בבוקר של השישי באוקטובר שלא יהיה אישור מדיני לבצע מתקפה מקדימה, הוא נותן למפקד חיל האוויר הוראה להכין מתקפה מקבילה, כלומר כאשר הערבים מתחילים לראות, חיל האוויר מתרומם ועושה את מה שהוא התכוון לעשות במתקפה המקדימה שזה לתקוף את בסיסי חיל האוויר הסורי ולהשמיד אותו מה שנקרא נגיחה י"א ומפקד חיל האוויר מסביר לו שהוא מוכרח לקבל פקודה עד שעה שלוש אחרי הצהריים וכולי והדבר ברור ואז ב-12.5 מפקד חיל האוויר נותן הוראה להתחיל להחליף את החימוש והמשמעות של זה היא שכבר אי אפשר לעשות מתקפה מקדימה או מתקפה מקבילה זה מתחיל בזה, זה נמשך בכל מיני דברים אחרים. מגיע לשיאו אולי ב-18 באוקטובר, כאשר המלחמה מתנהלת כולה בגזרה המרכזית, שם יש את הצליחה, קרבות קשים בצורה בלתי רגילה, וחיל האוויר הולך להתמודד בפעם הראשונה עם אה, סוללות טילי הקרקע האוויר כדי להשיג עליונות האווירית מעל שדה הקרב. ואיפה הוא תוקף את סוללות טילי הקרקע האוויר? בקנטרה. לא בישמעיליה, והוא מותיר את, הוא לא משיג את העליונות האווירית, כי הוא לא תוקף את הסוללות בישמעיליה, והוא לא יכול לסייע למבצע הצליחה, ואחר כך לתחילת התנועה של כוחות צה"ל בצד המערבי של התעלה. שאלת ביניים,
3: כן, שאלת ביניים קצרה מאוד, פרופסור בר יוסף. מפקד חיל האוויר, בני במקרה הזה, נעזוב רגע את הרמטכ"ל, מה שהיה בינם היה בינם, במפקדת חיל האוויר, לא מתייעץ עם אף אחד?
4: Uh, מה שאנחנו יודעים על זה הוא לא הרבה כי הכרכים של חיל האוויר שנוגעים להתייעצויות האלה, לדיונים האלה, עוד לא, עוד לא נפתחו. יש לנו עדויות, למשל של רן פקר, שהיה מפקד בסיס תל נוף, מפקד טוב מאוד במלחמה. הוא כתב את זיכרונותיו, בזיכרונות הוא כותב שכל ערב ישבנו עם מפקד חיל האוויר, אבל הוא לא היה מוכן לשמוע. הוא לא היה מוכן לשמוע למה שיש להגיד, ואנשים סתמו את הפה. אני לא יודע עד כמה העדות הזאת היא באמת נכונה. כאמור, לא, לא, לא ראיתי את הפרוטוקולים, אז אני לא יכול להסמך על עדויות מהסוג הזה בלבד, אבל אני מניח שהיא אינדיקטיבית. אנשים שישבו על יד רמ"ח המבצעים, גיורא פורמן שהתנגד פעם אחר פעם להחלטות של בני פלד והתווכח איתו, הוחלף על ידו תוך כדי המלחמה ונשלח אה, אה, לבצע תפקיד אחר. זאת אומרת, אלה אינדיקציות לזה שבני פלד לא קיים דיונים פתוחים שבהם הוא ידע להאזין למה שאומרים אחרים. בהחלט יכול להיות גם שלא לא נאמרו לו דברים מי יודע מה אחרים, אני לא יודע, אבל אין לנו מושג על זה. אני רוצה להדגיש כאן, ב-12 באוקטובר יושב הרמטכ"ל והוא צריך לקבל החלטה בלתי רגילה, שנובעת דרך אגב ממעשה הונאה במפורש של בני פלד, שמנסה ללחוץ עליו באמצעות אה, אה, סיפורים על כך שחיל האוויר מתקרב לקו האדום שלו ועוד מעט לא יוכל. לסייע למבצע הצליחה, בני פלד רוצה שצהל היבשתי יבצע צליחה מהר ככל האפשר והרמטכ"ל יושב והוא צריך להחליט מה לעשות עכשיו שחיל שבה... האוויר מתקרב לקו האדום והוא מקיים דיון בחדר שלו והוא מסביר למה לדעתו צריך עכשיו לעשות הפסקת אש הוא מסביר את זה ואז אחרים מצטרפים לדיון ואומרים גם כן מדוע לדעתם צריך לעשות הפסקת אש וכאן דדו, ובעיניי זה מופת לאחד שיודע לקבל, לנהל דיונים, אומר אל תסבירו לי למה אני צודק, תסבירו לי למה אני טועה. הוא רוצה לשמוע דעות נגדיות. דני פלד לא היה כזה, לא התקשה לשמוע דעות נגדיות, וחלק מהטעויות של חיל האוויר נובעות בדיוק מזה. ואני רוצה בכל זאת להדגיש עוד דבר אחד שאולי לא בא לידי ביטוי מספיק ברור, מה זה סיוע של חיל האוויר? אני לא מדבר על השמיני באוקטובר, שמתקפות הנגד בתעלה לא קיבלו שתי מתקפות נגד, לא קיבלו שום סיוע אווירי, למרות ההבטחה של בני פלד לילה קודם שהוא ייתן סיוע מסיבי. אבל אני מדבר על קרב הצליחה, שהוא הקרב הקשה ביותר, הרב האבדות ביותר, המסובך ביותר, זה שמכריע את גורל המלחמה. קרב הצליחה מתנהל כמעט ללא שום סיוע אווירי. קרב הצליחה, לפני קרב הצליחה היית מצפה שחיל האוויר יבצע שם ריכוך אדיר. עכשיו הרמטכ"ל לפני המלחמה, בשנים לפני המלחמה, הוא אומר אנחנו לא נלך יותר לקרבות הבקעה כמו קרב רפיח במלחמת ששת הימים. כי במלחמה הבאה חיל האוויר יבצע ריכוך אדיר לפני קרב כזה, והתוצאה תהיה שיהיה, לא בהכרח הצד השני יתמוטט, אבל הקרבות יהיו יותר קלים. כאן יש לנו בדיוק את הקרב שעליו דיבר הרמטכ"ל, חיל האוויר היה צריך לבצע ריכוך אדיר, הוא לא מבצע את הריכוך הזה. במקום לתקוף את, את החווה הסינית, הוא תוקף את טנטה ב, בשדה תעופת טנטה ב, ב, במצרים, ב, בקרב קשה ואכזרי וטראומטי, פעמיים הוא תוקף אותו, אבל אין שום השלכות על מה שקורה במאמץ העיקרי של צה"ל, וזה שורש הבעיה בעיניי.
3: אלוף איילנד, קודם כל תודה, פרופסור בר יוסף, המשך להיות איתנו, אלוף גירווה איילנד, אם אנחנו נחבר את כל הדברים, מהי תמונת העל שאתה רואה אותה כיום, אחרי כל הניסיון שלך, בחולשות או החולשות שנתגלו בחיל האוויר?
5: Uh, באמת, uh, לא סתם עקרון מלחמה מספר שתיים הוא מיצוי הכוח. ומיצוי הכוח באמת אומר, האם אתה עושה עם מה שיש לך את הטוב ביותר? ואני מסכים עם המסקנה המרכזית אולי של הספר, שמיצוי הכוח לא היה במיטבו, ומיצוי הכוח הוא באמת לא נמדד, לא בתשומות, לא בכמה תקפנו ולא בכמה חימוש, אלא בהשפעה. וההשפעה היא תוצאה של מקום וזמן ואיזה משימה וכמובן גם איכות ביצועה. ואני חושב שפה היה פער לא רק בין ציפיות לבין מה שהיה, אלא פער גם בין היכולות האמיתיות שהיו לבין מה שניתן היה לעשות איתן. אני מסכים עם ספקטר שהסתכלות, נגיד מאוד אישית, מה אני זוכר, היא לא הדבר ה... החשוב בראייה אובייקטיבית והיסטורית, אבל קשה להתנתק מזה. אני, כפי שציינתי, הייתי קצין צעיר בגדוד צנחנים, גם בחווה הסנית ב-16-17, גם חצינו את התעלה ב-18. אנחנו כן הותקפנו רבות על ידי גם מטוסים וגם עיסוקים מצריים. ב-18 לחודש, לפני חציית התעלה, נהרגו לנו ארבעה חיילים בתקיפה של מטוסים מצריים. ולפחות אני לא זוכר שראיתי מטוסים ישראלים בשמיים באותו זמן, אני מדבר באמת על גזרת החצייה עצמה, אבל זה זיכרון אישי שמן הסתם הוא מתעתע. אני חושב שצה"ל למד מהמלחמה הזאת, אם כי אולי בתהליך איטי ולא שיטתי, בעיקר בכיצד מטכ"ל יכול וצריך לנהל גם דיאלוג וגם לשלוט בחיל האוויר, ואני חושב שהדברים האלה השתפרו בשלושה תחומים. דבר אחד הוא, אם תרצו, הפרוצדורה של קביעה מה חיל האוויר עושה ליום המחרת. והקביעה הזאת, יש בה שלושה מופעים, שכמובן הכול במלחמה אמיתית יכולה להשתבש, אבל לפחות בתרגילים מאוד מקפידים עליה. אחד, שיש אישור תוכניות רמטכ"ל כללי ב-16:30, אחרי צהריים, שמסתיים עד שעה 18:00, אמור לאפשר לחיל האוויר לתכנן כמו שצריך את ה-24 שעות הבאות. בגמר האישור תוכניות רמטכ״ל, אני אומר את זה לפחות מזיכרוני, יושב לבד עם רמ"ח מבצעים חיל האוויר עוד עשר דקות בארבע עיניים, כדי לוודא שמה שאני מבין ומה שהוא מבין זה אותו דבר, ובערך שעתיים אחר כך הרמטכ״ל אישית עושה אישור תוכניות לחיל האוויר. עכשיו שוב, אישור תוכניות לא מתבטא באיזה מטוסים יעשו מה, אבל כן בהקצאת המשימות של חיל האוויר במספרים, במספרי מטוסים. או במספרי גיחות, כי באמת לחיל האוויר יש מגוון משימות עצום, ובאמת לא צריך לשכוח, חיל האוויר, המשימה הראשונה באמת היא הגנת שמי המדינה, הוא עשה את זה בהצלחה במלחמת יום כיפור, ובמידה מסוימת גם את, ה... את המשימה של מניעה מהאויב מלפגוע במהלכים היבשתיים שלנו, מניעה מהאויב האווירי, מחילות האוויר, גם את זה הוא עשה בהצלחה. אבל הקביעה שבסופו של דבר מה חיל האוויר עושה למחרת, בגלל החשיבות של העניין, הרמטכ"ל פה יורד לפרטים ובאישור תוכניות כבר לא יכול לקרות, לפחות באופן תיאורטי, מה שראינו במלחמה. אז זה דבר אחד. הדבר השני שהיה בו נתק גדול במלחמת יום כיפור זה מה שנקרא מודיעין כחול, מודיעין ירוק. מה המודיעין היבשתי יודע מה המודיעין האווירי והאם מייצרים ביחד תמונה אחת? יש היום, שוב, גם פרוצדורות וגם ארגונים או תתי ארגונים בתוך חיל האוויר שיושבים שם אנשים אמן, כי אם מדובר על צורך בהמנעה של דיוויזיות מהעומק, סוריות, הירארקיות או מצריות, אז אתה רוצה את המידע המודיעיני המיטבי, גם שבחלקו הוא מקורו יבשתי וגם עם מודיעין אוויר, על מנת להסכים ביחד על תמונת מצב, בטח בגזרות האלה. והדבר השלישי ואולי החשוב ביותר, מאוד מחודד היום, מה אה, סמכות מפקד חיל האוויר ומה סמכות אה, אלוף פיקוד בהפעלת אה, כוחות האוויר בגזרתו. מילים אחרות, מרכיב ההשתתפות, שזה אומר מה חיל האוויר עושה בגזרה שהיא באחריות אלוף הפיקוד, אז הקצאת המטוסים, כמה מטוסים יוקצו לפיקוד צפון או לפיקוד דרום, נגיד היא נעשית על ידי המטכ"ל. למשימה הזאתי, אבל סדר עדיפות של קביעת המטרות נעשה מהמשלק הפיקודי, הוא לא נעשה על ידי מפקד חיל האוויר. ואם אני משתמש בדוגמה של אורי על מה פתאום תקפו בקנטרה כאשר הגזרה חשובה היא אסמאעיליה תאורטית היום זה לא יכול לקרות, או אם זה יקרה, זה בגלל שאלוף הפיקוד לא קבע נכון איפה לתקוף, וזה לא באחריות חיל האוויר. ומהבחינה הזאתי, לפחות שלושת הדברים האלה, יש עוד הרבה דברים אחרים, אני חושב שהם השתפרו, והם באים לידי ביטוי, ב, ב, הייתי אומר, בנהלים ובפקודות די מסודרות.
3: כן, אני חייב לומר לכם, לתימהוני, אה, אין כאן תמימות דעים מלאה, אבל, אבל יש... השכמה שקטה בין שלושה המשתתפים שלנו, וזה מביא אותי אליך, תת-אלוף יספ... יפתח ספקטור, ובכל זאת הספר של פרופ' בר יוסף, בזמן הקצר שהוא קיים, מעורר ויכוחים רבים. מה הם ה... להערכתך, איך אתה מסכם את הוויכוחים האלה בעקבות
7: הספר? אני רוצה להוסיף מילה על מה שעוד לא דיברנו אני... בבקשה. וזה על מה יכולים לבצע ומה לא יכולים. הטיפול בנושא, בנושאים השונים של חיל האוויר, יכולתו לבצע אותם, הושפעה מאוד מההכנה שהייתה קודם. לדוגמה, מטוסי הקרב של חיל האוויר פעלו מצוין בתחום קרבות האוויר. זה היה נושא שאותו חיל האוויר פיתח ושיפר כל יום במשך שנים על שנים לפני המלחמה. במשחקי מלחמה דו-צדדיים נגד אויב סימולטיבי, כמו אימוני באגרוף או בין קבוצות כדורגל, והגיע לרמה גבוהה. לעומת זאת לא הצלחנו, כראוי, בנושא שהיה חשוב יותר, ולדעתי עליו, אה, אני לא אגיד נכשל, אבל אה, ניגף חיל האוויר, וזה השגת עליונות אווירית בחזית כנגד מערכי תק"א, משום שבנושא זה, לא פעלנו כמו אימונים מגוף הכדורגל, אלא הסתפקנו בתוכנית קפואה, סכמטית, נוסח מבצע מוקד של ששת הימים, שהתבססה על משחקים עם עצמנו ובלי אויב סימולטיבי, כמו מפגן, ושהצלחתה הותנתה במשתנים שלא היו בשליטתנו. ובניגוד למוקד ב-67', הפעם המזל לא שיחק לנו. המודיעין, מזג האוויר וההפתעה לא עמדו לצידנו. ואז מצאנו את עצמנו חיל האוויר לכודים בשיטה היחידה שהכנו שנכשלה, וכשהיא לא פעלה כמצופה, נפדק הבסיס שעליו בנינו את כל ההמשך, את הסיוע לכוחות היבשה. והאמת, שפיקוד חיל האוויר נכנס להלם קרב. אני חושב שההלם היה לא רק בפיקוד, אלא בכל הדרגים שלנו. וזו הצהרה הגדולה של חיל האוויר, ואורי בר יוסף עומד עליה יפה מאוד. אני חושב שהספר מוביל אותנו לשתי סכנות ברורות, שהן רלוונטיות גם כיום. אחת, השגיאה שבהסתמכות על פתרון יחיד, ופה אני בסוגריים אגיד, בימינו זה לא תוכנית קפואה נגד דילים, בימינו זה לדעתי... ההסתמכות ההולכת ועולה על טכנולוגיות שהן לא בלעדיות לנו. לא uh, כיפת ברזל, לא uh, ל"א ולא סייבר, אנחנו לא היחידים שיודעים ויכולים לפתח ואתה לא יודע מה מפתחים בצד השני עד הסוף. מלחמה היא אם אי-ודאות. ומי שבונה הכל על רגל אחת, על תוכנית שתצליח, עלול למצוא את עצמו uh, המום. ולכן יש לפתח כושר פרט לתוכניות, כושר התאוששות במקרה כישלון ומהר. והנקודה השנייה היא, על מה בנוי כושר ההתאוששות. על הבנת המתרחש וביצוע תיקונים מהירים, וזה בנוי על תרבות פנימית של הקבוצה הלוחמת. תקשורת בין כל הדרגים, זיהוי המצב, השתמשות בכל החומר שהגוף הלוחם עושה. תחקיר אמיתי, נכונות לקלוט, להסיק מסקנות ולבצע שינויים. מהשגיאות וההתמודדות איתן צומח היום של המחר. ולכן מאוד מטריד אותי ההתנגדות לספר של אורי בר יוסף, שמעמיד בפני חיל האוויר מראה על שגיאותיו. זה אנטי תרבות חיל אוויר, זה אנטי תחקיר אמיתי, זה אנטי תקשורת. התופעה הזאת שהופיעה אצל קציני מילואים בכירים, חבריי ומפקדיי, אני מאוד מקווה שהיא לא תזלוג ולא נמצאת בחיל האוויר הלוחם של היום. מוטב שהוא ייקח את הספר הזה ברצינות רבה מאוד.
3: עד כאן לבוקר זה. מלחמה משלו על חיל האוויר שלנו במלחמת יום כיפור. המשדר הותיר מאחוריו שאלות רבות, אבל זמננו תם. התגובות בוא יבואו. אני בטוח, על חלקן נדבר. מלחמה משלו הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב ההפקה אריאל מור. אני יצחק נוי. כאן לעוד שעה של עיתונים מן העולם. היו עמנו וזכרו, אתם מוזמנים להאזין להסכת עולמי בו תוכלו לשמוע את התוכניות התיעודיות שלנו באתר ובאפליקציית כאן באפליקציות ההסכתים השונות וגם בספוטיפיי.
1: הבאנו בשידול חוזרת את התוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי. הפעם התוכנית מלחמה משלו, חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים. התוכנית הוקלטה בשנת 2021.
2: ממבנה חרדל, הלך, ארבע ממבנה אגוז, הלך. כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים, שמנגן ומנגן ומנגן, ופעם בפעם פוקע מיתר. וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות, ומיתרים פקעו ולא חזרו, חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. מוכרחים להמשיך לנגן
0: נתונים לכאן רשת ב'
8: כאן
1: רשת ב' אנו מביאים בשידור חוזר התוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, והפעם על קו צינור הנפט קרקוק חיפה. התוכנית הוקלטה בשנת 2019.
3: בוקר טוב ושבת שלום למאזיני תאגיד השידור הישראלי ברשת ב' בארץ ובעולם. מחר לפני 85 שנה הוא הגיע לחיפה. הוא התגלגל במשך עשרה ימים מקרקוק שבצפון עיראק ועד לחיפה. הוא עבר בדרכו שש תחנות דחיפה בצינור של 12 אינץ' לאורך כמעט אלף קילומטרים. אני מדבר על הנפט, כמובן, הנפט העיראקי, גולמי, ומוכן לזיקוק, לא בחיפה בינתיים, אבל גם כך זה היה אירוע היסטורי שקבע את גורלה של עיר הכרמל והקריות עד עצם היום הזה. ואנו, אנשי, אנשי מחלקת התעודה של הרשת, החלטנו להקדיש לו שידור. צינור האייצ'ים, כותרתו, ומביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחד וחדווה אלמוג. בהפקה עדן, עדן ממן, ניתוב השידור בידי אמיר שמואלי, אני יצחק נוי, ועימנו שלושה מומחים שיסבירו ויעלו זיכרונות. הסכיתו, לא רק אנשי חיפה, הסיפור מרתק. והמומחה הראשון שלנו, יגאל גרייבר. שלום לך, בוקר טוב. בוא שבת, בוא שלום.
4: שבת שלום.
3: יגאל גרייבר הוא חבר הנהלת העמותה לתולדות חיפה, הוא גם חוקר העיר, והוא גם משתתף לעיתים מזומנות במשדר שלנו. והשאלה שאני רציתי לפתוח בה, קודם כל, מה זה... ראשי התיבות של IPC, ומה פירוש צינור האייצ'ים. בוא תסביר את שני הדברים האלה ראשית.
9: פירוש השם זה עיראק פטרוליום קומפני. חברת הנפט העיראקית, שלמרות השם היא הייתה ביוזמה ובבעלות בריטית, אבל כדי להגיע לנושא, ברשותך, צריך לחזור קצת אחורה.
3: רק, רק נלמד מהו צינור האייצ'ים.
9: הצינור בסופו של דבר... מה היה ה-H ה- הזאת? היפה. הרי באנגלית אין את האות ח' בחיפה, כותבים עם האות H, והיות והצינור מוביל לחיפה, הוא קיבל את הכינוי קו ה-H'ים, חלקו גם היה קו ה-T, אנחנו נדבר כנראה בהמשך, שהלך לטריפולי בלבנון, אבל אנחנו בעיקר מכירים את קו ה-H'ים על שם העיר חיפה.
3: טוב, אתה יכול עכשיו להמשיך.
9: אוקיי, okay, okay. אז שתי הערות כלליות שיבהירו יותר למאזינים את הסיפור. ראשית, אנחנו מדברים על האימפריה הבריטית. האימפריה שכונתה, האימפריה שהשמש לא שוקעת בה אף פעם, הם הרי שולטים מקנדה עד אוסטרליה בניו זילנד.
7: שלטו, שלטו, שלטו,
3: שלטו.
9: שלטו בעבר, ברור. <laughs> עכשיו, ה- הכוח העיקרי שבזכותו בריטניה נהייתה לאימפריה הזאת, זה היה הרויאל נייבי, הצי המלכותי הבריטי. ובמחקית השנייה של המאה ה-19, אותו צי עובר משימוש בפחם לשימוש בנפט, דרך אגב, גם התעשייה הבריטית. ישנו אדמירל בריטי שהוא לא כל כך מוכר, מי שמוכר בעיקר זה הורש יונלסון. אבל השני שאחריו זה היה... למרות השם היהודי, הוא לא היה יהודי, ג'ון ארביטנוט פישר. הוא היה אדמירל בריטי, יותר מאוחר היה מפקד חיל הים הבריטי, שר הפצי, והוא אחד מאלו שהכניסו רפורמות מאוד גדולות בפצי הבריטי, בבניית הספינות במקום עץ מפכת, בתותחים, ואחד הדברים החשובים, כפי שאמרתי, לשימוש בנפט. אז זה הדבר הראשון. הנפט במזרח התיכון לא התגלה לא בסעודיה ולא בכווית ולא באבו דאבי. הוא התגלה בדרום-מערב איראן, מה שנקרא אזור חוזיסטן, ובצפון עיראק, אזור מוסול וקירקוק.
3: ואפשר להוסיף, להוסיף שהאזורים האלה רוויי נפט עד
5: היום.
9: עד היום, אכן, אכן כן. רוויי נפט ורוויי קרבות ומלחמות בדם. והבריטים יודעים את זה. בתחילת 1916 יושבים בלונדון במשך כחצי שנה נציג צרפת, נשיא פרנסואה זורג' פיקו וקולונל מרק סייקס הבריטי, והם יושבים בלונדון ומתכננים איך ייראו גבולות המזרח התיכון לאחר שהוא ייכבש על ידם במלחמת העולם, ב-16 ל... מאי 1916 הם חותמים על אותו הסכם היסטורי, סייקס פיקו, שמעצב את uh, גבולות המזרח התיכון עד היום. המלחמה,
3: שסתכל... בואו רק נזכיר שהמלחמה עצמה, מלחמת העולם הראשונה, הסתיימה ב-11 בנובמבר 1918.
9: ב-11 בבוקר, אכן כן. כן, ב התחילה ב לאוגוסט 1914. אה, בכל אופן, מי שהסתכל במפה המפורטת של סייקס פיקו, רואה ארץ ישראל למעשה חולקה, ארץ ישראל של היום, לארבעה שטחים. לענייננו חשוב, מובלעת בריטית קטנה מחיפה צפונה עד מעבר לעכו. מובלעת חיפה עכו, וזה הברית, הם אמרו לצרפתים, אנחנו רוצים את, לשליטה, את המובלעת הזאת, שכוללת כמובן את מפרץ חיפה, לשליטה ישירה שלנו. וקוריוז, זמן קצר לפני החתימה על הסכם סייקס פיקו, נערכה בדאונינג 10 פגישה שבה נכחו ראש הממשלה אסקווייט, שר המלחמה קיצנר, שר החינוך דייוויד לורי ג'ורג' ושר הצי, הלורד בלפור, וקולונל מרק סייקס, והם דנים ממש לפני החתימה על סייקס פיקו. ואז בלפור שואל את סייקס, מה דעתך? סייקס אומר משפט שחייבים להקשיב לו טוב טוב. הוא אומר, הייתי רוצה לשמור לעצמנו את השטח באזור חיפה, הייתי רוצה למתוח קו מהאות האחרונה של עכו עד לאות האחרונה של קירקוק. וכך בין האותיות של עכו וקירקוק הוקם המזרח התיכון החדש.
3: כן, אבל ולמה... הקו הזה, הקו הזה עבר שינוי למרות נכון, האמירה של צה"ל. נכון,
9: נכון. עברו מספר שינויים, אבל ככה הותווה הקו. ולמה הם רוצים את קירקוק ולמה הם רוצים את חיפה? התשובה היא מאוד פשוטה. אם אתה רוצה להשתמש בנפט של קרקוק, אתה צריך למתוח צינורות לבצרה בדרום עיראק, להעמיס את הנפט על מכליות דרך המפרץ הפרסי, לעבור את הים האדום, תעלת סואץ, ולהגיע לפורט סעיד. המרחק הזה הוא 7,000 קילומטר. אבל בקו אווירי יבשתי מקרקוק לחיפה זה 1,000 קילומטר בלבד. ולכן הבריטים מתווים את צייק ספיקו. בקו הזה, כדי שיהיה להם רצף טריטוריאלי מקרקוק לחיפה, ועם סיום המלחמה, שני אחים שעזרו להם, עבדאללה ופייסל, יחד עם אותו... אבל בואו <אז> בוא, בוא,
3: בוא לא נתפשט, יגאל גרייבר. בואו okay. רק נתמקד, כי אני רוצה לעבור למומחים הבאים, בואו רק נתמקד בפיצול של הצינור בחדיתא. ספר לנו על זה בכמה משפטים ומה חלקם של הצרפתים בנושא, כי אנחנו רוצים להתקדם.
9: על פי סייקס פיקו, צפון עיראק היה אמור להיות בידי הצרפתים, והבריטים כאמור רוצים את זה. עכשיו, בוועידת השלום בפריז, מיד עם תום המלחמה ב-1919, ז'ורז קלמנסור רוצה להטיל על גרמניה המובסת פיצויי עתק. לצורך זה הוא צריך את סיועו של ראש ממשלת בריטניה, דייוויד לויד ג'ורג', ולכן הוא מוכן לוותר על אזור קרקוב במוסול, והם רוצים אבל חלק מתמלוגי הנפט. הצרפתים ניסו למשוך את הצינור לצד שלהם, הם הרי שלטו בסוריה ולבנון, הבריטים לצד שלהם, וכמובן בסוף יש פשרה. הצינור יצא מקרקוק מערבה למרחק של 240 קילומטר לעיר בשם חדיתה ושם הוא התפצל. הזרוע הצפונית המשיכה לטרטוס שבלבנון, שבשליטה צרפתית, קו ה מה שהזכרנו, והזרוע הדרומית הלכה לכיוון מלחיפה, ולח... חיפה, נמל חיפה, חיפה, הנמל עוד לא היה, ולכן היא נקרעה קו ה-H'ים לחיפה זה היה מרחק של 992 קילומטר.
3: כמה אייצ'ים היו?
9: היו uh, שישה אייצ'ים.
3: וחיפה איזה
9: אייצ'י? חיפה היא לא אייצ' דרך אגב, בדיעבד, יותר מאוחר, כבר בשנות ה-40, שדה התעופה הבריטי רמת דוד קיבל אייצ' שבע. אבל זה כבר uh, אחרי המלחמה.
3: זה סיפור אחר, חיפה עצמה okay. באיזה מעמד?
9: חיפה... הבריטים באותה תקופה, וזה יעיד על העד הבא, פרופסור סופר, הבריטים מתכננים אותה כעיר התעשייה הגדולה ביותר באימפריה. אבל אתה לא עונה לי על
3: השאלה, יגאל. אני, אני שאלתי, האם חיפה קיבלה אייץ'?
9: לא, לא, חיפה לא קיבלה אייץ'. למרות שהצינור
3: היא... הוא אייץ', חיפה.
9: נכון, מי שקיבל את האייץ' זה בוסטרים, זה תחנות שאיבה לאורך הצינור, שהתפקיד שלהם היה לדחוף את הדלק.
3: מקרקוק לחיפה ולטריפריץ. אותן תחנות שאיבה שדיברתי עליהן בפתיח. נכון. תודה רבה לך, יגאל גרייבר. אל תרד מהקו, יישאר איתנו, כי אני רוצה לעבור ליד השני, והוא פרופסור ארנון סופר. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב,
10: משחק.
3: פרופסור סופר הוא פרופסור אמריטוס, מן החוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה, ומספריו... הידועים, התעשייה באזור מפרץ חיפה בהוצאת החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, 1977. ספר נוסף חשוב, אטלס חיפה והכרמל, עם פרופסור ברוך קיפניס, בהוצאת אוניברסיטת חיפה. ולשאלה הראשונה, אני אשמיע לך מונח ואתה תדבר עליו. המונח הוא M התעשיות. מה מקורו? מאין הוא נובע? מה אתה יכול להגיד עליו?
10: יופי של שאלה. כי כשאתה בונה מפעל קטן, אתה בונה אותו והוא נשאר קטן, ובגללו לא יבוא שום מפעל חדש לאזור. כשאתה מניח צינור נפט, זה שינוי כזה דרמטי עם השפעה חובקת עולם. והוא נקרא אם תעשיות משום ש... תעשיות רבות מתחילות להתקרב אליו כי צריכים אותו, כי זה הנפט. <coughs> והדבר הראשון שבאמת קורה פה בחיפה זה הקמת בתי, מבחינתנו לא הראשון, אבל החשוב ביותר זה הקמת בתי הזיקוק. זה כבר לקראת מלחמת העולם השנייה. הצינור דרך אגב מגיע ב-32, הנמל נבנה ב- נגמר ב-33. אתה
3: מתכוון ל-1932? 1933. 22.
10: 1940, 1933, הנמל, ובתי הזיקוק ב-1938, שנה וחצי לפני פרוץ המלחמה. ומדרזים באמת את הבנייה, כי ברור לגמרי שהצי הבריטי באזור צריך דלק משלו. הנה מה שקרה, בתי זיקוק קמים, והם בעצמם גם mother industry, הם תעשיות. Nice. אני חושב ש... אני את כל ההרצאה אני אתחיל לפרט. זה עשה לי חוויה בדוקטורט, רואות מה בתי זיקוק, מי משהו?
3: רק רגע, יש שם מהומה עצומה עם הטלפונים שם, שימו לב לא להרעיש לחברים האחרים.
10: כן, אז... אתה יכול להמשיך,
3: פרופסור
5: סופר.
10: הריקוק עצמם, בתהליך הריקוק שלהם, שם... לא מריח טוב, אבל זה נהדר מבחינת מה שקורה. אתה יוצר סולר למטרה אחת, אז יוצר קירוסין למטרה שנייה, אתה יוצר נפטה למטרה שלישית, בנזין. כולנו מכירים את זה ברכב, גפ"ם, גז ופח מימני מעובה. עכשיו מתחילים להעביר את זה למפעלים פטרוכימיים, לגפות ערום, לעשות אלקטרוכימיות, לדשנים וכימיקלים, ועוד, ועוד 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 מפעלים, וכל אחד קשור בשני. ולכן חיפה זכתה באותו זמן להחלטה שהצינור יעבור אצלה, ולא חיכו הרבה, כבר יש דימוי לחיפה של עיר העתיד, עיר שיש לה את הכל. ובאמת אני אעיר את זה הרע שיגאל ציין אותה, בונים אזור תעשייה הגדול ביותר באימפריה הבריטית. זה קורה, זה סיפור מרתק, הגיע לנו זמן להזכיר את אבר קרומבי.
5: אנחנו
3: נגיע לזה, פרופסור סופר, סופר אבל...
10: אני רק רומז. זאת אומרת, אם תעשיות היא מפעל שסביבו באים עוד ועוד מפעלים. כן, אז...
3: אבל השאלה, השאלה הבאה שרציתי לשאול למה הבריטים בחרו דווקא בחיפה?
10: כן, נאמר כך, הבריטים שולטים בארץ, בישראל, בארץ ישראל בעצם, בירדן ובעיראק, וכבר אז הבינו שיבוא יום ויצטרכו להעביר צינורות ודלק, ולכן חיברו את ה... קוראים לזה הפרוזדור הירדני, אתם כולכם מכירים אותו, הצילום באצ"ל, הפרוזדור שרץ מזרחה לעיראק. והעיראקים, אותו דבר, יש שם צינור שחוצץ בין סעודיה לסוריה. ומה שקורה, שקורה זה שמחליטים כבר מההתחלה שהעיר הזו, חיפה, עם המפרץ הגדול היפה שלה, עם הקישון, ואני אראה עוד הערה שהיא חשובה ולא מובנת מאליו, מפרץ חיפה עומד ריק, יש שטחים עצומים, ולכן 15,000 דונם באמת מוקצים לתעשייה. Uh, אני אגיד לך הערה מעניינת, קצת משעשעת מבחינה זו. היות שאזור התעשייה היה רחוק יחסית מחיפה, ושם הוקמו התעשיות הגדולות ביותר ב- בארץ ישראל דאז, וולקן, פניציה, uh, uh, בפעלי אתא הגדולים, <coughs> נשר, ואחר כך היה גם ק- ק- קי- קייזר אילין, מי שזוכר. כל אלה נצמדים לחיפה ובאים הנה, והעיר גדלה ופורחת. והכל רץ סביב שני העוגנים האלה, ההוגן הראשון זה צינור הנפט וההוגן השני בתי הזיקוק. ובאמת, סבא, יש לזה המשך, מהנדסים באים הנה ויש להם את הטכניון, וכוח האדם הוא מעולה, והיהודים מגרמניה שבורחים מהיטלר, באים רבים הנה ומשקיעים פה תעשיות. והשאלה ששאלתי את כולם, למה פה, אז כולם חוזרים ואומרים, בתי זיקוק, צינור נפט, מרחבים גדולים, יש מים, יש מפרס. יש נמל, והנמל הזה...
3: כן, אבל אתה רצית לספר לנו עוד פרט מצחיק, כאילו מצחיק, והוא נוגע לנסיעות
10: בשבת,
3: אז אולי תפתח את זה במשפט או שניים.
10: סליחה, כיוון שלא הייתה ברירה, אלא לנסוע בשבתות למפעלים, כי אי אפשר לעשות את התנורים כל יום שישי. עכשיו לעבוד שם 24 שעות ליממה כל השבוע. ולכן... גם הרבנות של דרום מדינת ישראל הרשתה בחיפה לקיים תחבורה ציבורית בשבת.
3: במילים אחרות, זה לא היה אומץ לב מיוחד של אבא חושי, אלא צורך השעה. היו חייבים לנסוע נכון. לבתי הזיקוק, ואותם אי אפשר לנטוש אפילו יום אחד בשבוע.
10: ותשנים וכת... אותו דבר. ווולקן
3: אותו דבר, איפה שיש תנורים. כן, כן, אנחנו, את, את השמות של התעשיות האלה כבר, כבר מנית. השאלה הבאה שלי אליך, פרופסור סופר, היא זו. הלו אם היינו מניחים, ו, ותנסה כגיאוגרף גם לעבור מאדרת לאדרת, אילו היינו מניחים לכל צינור האייצ'ים האלה ולכל התעשיות, חיפה היא אחד המקומות, חיפה והכרמל והמפרץ יכולים היו להיות אחד המקומות היפים ביותר בעולם, לא רק
10: בישראל. אני לא צריך לדבר בשמי, אלא יש לי שורה של ציטוטים של ליברפול השנייה, של לונדון השנייה, ודיברו על מושג שהפך למושג עד היום, עיר העתיד. והציניקנים אומרים, עיר העתיד לתמיד. כי כמו שהלך לה, והיא הייתה באמת נהדרת, ובאוכלוסייה הגיעה, וטכניון, ונמל מודרני, ובסיסים בריטיים, היא הייתה הבסיס ששמר על תעלת סואץ, כל זה בעצם מתנפץ באחת עם הקמת מדינת ישראל, והנתק המוחלט של מדינות ערב מישראל.
3: כן, ו... אבל, אבל אתה לא, לא ענית לי על הפגיעה ביופי הטבעי. של חיפה כתוצאה מהקמת המפעלים הפטרוכימיים ובתי הזיקוק שם. אז מדוע דווקא חיפה?
10: שוב, אם אתה תטייל איתי, אם יש לך עדה כזמן, נטייל. מ... בוא
3: נטייל, על כנפי הדמיון אפשר לעשות הכול.
10: חוץ עיד צפונה. חוץ עיד הייתה עדיפה על הבריטים בשלב מסוים, והם חשבו ששם היה הנמל המרכזי של אנגליה, בריטניה, בארץ ישראל, גם בארץ ישראל וגם במצרים. מה אמרו זה ירד, ואז אמרו אולי עזה. עזה נפלה כמדברית והעורף שלה הוא עלוב יחסית. יפו הייתה העיר המרכזית כי היא במרכז המדינה, היא שירצה גם את היהודים גם את הערבים, ואחר כך הנמל הבא בתור זו חיפה שהיא עדיין באופן תיאורטי עוד לא שמעו עליה. ואחר כך אני עולה לטריפולי שבלבנון, וכדאי להזכיר שבתי הזיקוק שהוקמו שם הם היו הסיבה ליציאת כ"ד דיורדי הסירה המפורסמים שיצאו לפעולה הזאת. זה
3: סיפור בפני עצמו, אנחנו מכירים אותו, אבל בואו נתמקד בנושא עצמו, פרופ' סופר.
10: אסקדרון, אסקדרון שהייתה אז בטורקיה, והטורקים לוקחים אותה אחר כך לעצמם, ומנתקים את הקשר לסוריה, ומכל הרשימה שהבאתי, נמל אחד מחייך עם יתרונות גיאוגרפיים בלתי רגילים, הוא נמל חיפה. זה לא רק המפרץ, זה לא רק ההר הנהדר הזה, זה גם מה שאני קורא פרצת הקישון. במקום החידי שאתה נוזב את הנמל ונכנס עד לעמק בית שאן בלי לעלות שום הר ושום גבעה. תחשוב על, על נסיעה מיפו לירושלים, אתה עולה 700 מטר ויורד אחר לאזור זום, ופה לא לאזור זום, לאזור יד צפון ים המלח. ואם אתה יורד לזום אז אתה צריך לעלות את, את הנחלים הגדולים והתלולים של ירדן. וכאן, בנסיעה שטוחה, פחות או יותר, אתה מגיע לאירביד, ומאירביד במישור הגדול. של מדבר הסורי עד לקירקוך.
0: אז דבר.
3: עכשיו בוא, בוא תמתין איתנו על הקו כי אני רוצה...
10: אחת, אסיים על רעייה אחת. הדמיון רץ כל כך מהר שהוחלט שהרכבת תגיע מהר לטהרן, מדרך בגדד, ומטהרן ייתכן שתגיע לבומביי. וכל זה בעורף, בעורף, של חיפה. ולכן היה בצדק. הציפייה שתהיה עיר העתיד הגדולה
3: של המזרח הדרמארד. בסדר, אז בוא תמתין איתנו, פרופסור סופר. אני רוצה לרגע לחזור אליך, יגאל גרייבר. כן. ישנן אדמות יפות מאוד, רחבות מאוד, במפרץ חיפה, והן בבעלות יהודית. עדיין אנחנו לא מדברים על הקריות, אבל מדברים על הקרן הקיימת, מדברים על אדמות פרטיות. והנה באים הבריטים ואומרים, עכשיו אנחנו רוצים להקים כאן בתי זיקוק, מפעלים פטרוכימיים וכל הדברים היפים מאוד מבחינה כלכלית ורעים מאוד מבחינה אסתטית על אדמות המפרץ, אבל אדמות המפרץ הן בידי יהודים. איך פותרים את הבעיה? הבריטים, הכל הלך לפי אה, החוק.
9: ראשית הם לוקחים שני אדריכלים בריטים מאוד ידועים, פטריק אברקומבי וטריפורד הולידיי, שהם עושים תוכנית אב למפרץ חיפה, ואת כל החלק הדרומי שלו, שהיה, כפי שארנון אמר, היה ביצות ודיונות חול היה ריק, הם מייעדים למיקום אותם כל התעשיות וכל הפרויקטים שקשורים לצינור הנפט. בפברואר 1929, נערכה בירושלים ישיבה של הוועדה המרכזית של פלסטיין של אותם ימים לבניין ערים ששותף פגה מעמדי סיריית חיפה, דוקטור אסף ציפרין. ובישיבה הזאת הבריטים הם אלו שמכתיבים את כל האזור שבו יוקמו מתקני הנפט, התשתית התחבורתית, סתימת ערוץ הקישון והפנייתו לנתיב אחר ועוד ועוד. וכל זה לצרכים שלהם, הם מפרסמים את זה ברשומות ומפקיעים את האדמה הזאת. כמובן, היו מחאות ייעודיות, כי הקרן הקיימת ייעדה את האדמות האלו להתיישבות יהודית, אבל כפי שאמרתי, חלקם הופקע לצורכי כל הפרויקטים, כולל הם תכננו שם שני שדות תעופה. ובתי זיקוק בעתיד, וקווי צינורות, ותשתיות, ועוד ועוד ועוד. יש לנו מפה שמראה בדיוק את כל התשתיות שהבריטים תכננו. מה לעשות, כשאני הלכתי לבית ספר, לימדו אותנו שהבריטים היו פרו-ערבים ואנטי-יהודים, והערבים לימדו בדיוק להפך. במחקרים מודרניים מסתברת תופעה מדהימה, הבריטים היו פרו-בריטים. פאק דה-ג'וז, פאק דה-עראק. זה מה, מה, ממש, <laughs> ממש כן, מדהים, כן. לבריטים, לא למען יהודים ולא למען ערבים. טוב, אנחנו,
3: ה- אנחנו גם נדבר על ההתיישבות היהודית, כי בכל זאת הייתה התיישבות יהודית. הקריות, קריית מוצקין, וקריית חיים, וקריית ים, והכול, אבל בשלב זה אמתין איתנו על הקו יגאל גרייבר. אני רוצה לעבור לאריק טל, העד השלישי. אריק טל, בוקר טוב לך, שבת שלום.
6: בוקר טוב, שבת
3: שלום יצחק. אריק טל לשעבר מנהל מתקן הטרמינל בחיפה בשנים 2002-2017, היום גמלאי. מהו מתקן קצה, אריק בוא תלמד אותנו.
6: המתקן קצה תפקידו להיות מחסן לאגור את הדלק שהגיע מעיראק בקו IPC. והבריטים תכננו להוציא אותו לאירופה דרך, בהתחלה, שני מקשרים ימיים שהם בנו במפרץ חיפה מול קריית חיים. הם בנו שני קווי דלק שהלכו מהטרמינל לתוך הים, בסביבות קילומטר היה אורכם. אוניות היו מגיעות למקשרים האלה בקצה הצנרת. בצנרת היה מחובר צינור גמיש, האונייה הייתה נקשרת למצופים שהיו סביב המקשר היו מרימים את הצינור, מחברים לאונייה ודוחפים דלק מהטרמינל שנאגר במכלים לכיוון האונייה והוציאו אותו מאירופה עם השנים הכיוון השתנה
3: רגע, רגע, על זה אני בדיוק רוצה לדבר פרצה מלחמת העצמאות, זמן קצר לפניה, אני מדבר, היא פרצה כבר בכ"ט בנובמבר, יום אחרי הכ"ט בנובמבר 47. כן. כן. סגרו את השיבר בצפון עיראק.
6: ב-48' סגרו את השיבר בצפון עיראק.
3: ולא הגיעה עד היום אפילו טיפת נפט לא.
6: לא הגיע עד היום.
3: אז איך, איך בתי הזיקוק מתקיימים? מה קורה?
6: אז אכן בערך כשנתיים בתי הזיקוק כמעט חדלו מלפעול, כי לא הגיע דלק. <אח> <אח> עם השנים, דרך אגב, בנו שני קווים נוספים, והיו סך הכל ארבעה קווים מהטרמינל, מחוות המכלים לכיוון הים. Uh, כך שהיו סך הכל ארבעה מעגנים uh, והתחיל להגיע דלק מוונצואלה, מאיראן, מ- באוניות לכיוון uh, מפרץ uh, חיפה. במילים אונית...
3: אחרות, אתם עכשיו דוחפים אותו הפוך.
6: במקום שהוא
3: כן, יגיע מעיראק וימלא אוניות מיכל שישוטו מחיפה לבריטניה לזיקוק אתם מביאים אוניות אמרטה ונזואלה, לדוגמה, והם מכניסים את הנפט לצינור הקצה, למיכלים, בכיוון הפוך.
6: כן. הצינורות האלה, ארבע הצינורות האלה, חדלו מלפעול בסוף שנות החמישים. בנו צינור חדש שאורכו שלושה קילומטר וכאותו שלושים ושתיים אינץ' ואוניות, בין השאר, הגיעו גם מוניצואלה עד מספר שנים אחרי כן, אבל היום רוב הדלק מגיע מרוסיה, מנובו רוסיסק, מהים השחור והרבה דלק, דרך אגב, בנו במקום ה-IPC שני קווים שהונחו מקרקוק לכיוון שיאן בטורקיה והדלק מגיע דרך הנמל הזה, דרך שיאן לכיוון חיפה ואוניות פורקות הדלק בצינור. הונח דרך אגב צינור חדש שבנייתו הסתיימה ב-2013 ולמעשה כל הצנרת שהונחה בתקופת הבריטים וגם הצינור הזה שהונח ב-1961, כולם הוצאו מקרקעית הים, פשוט לא לפגוע בסביבה ולמנוע זיהומים.
3: עכשיו, מתוך הדברים שלך עולה דבר מאוד מעניין, שהוא מאוד מאוד אקטואלי. ארדואן, או ארדוגן, או מה שלא יהיה שמו, המנהיג הטורקי, לא, לא עושה לנו הנחות, והוא מדבר... בחריפות נגד ישראל, אני חושב שהוא אפילו מקלל פה ושם, אבל עולה מן הדברים שלך שהיחסים הכלכליים תקינים. כן. או לפחות בכיוון הזה, אנחנו יודעים שגם בכיוונים אחרים הם פעילים לגמרי בין ישראל לטורקיה, לא כן?
6: ככל שידוע לי, כן. טורקיה צריכה כסף, וזה מכניס לה כסף.
3: כן, כן, אנחנו לא מדברים. הא... האהבה הגיאופוליטית היא... כן. היא ידועה לכולנו, איך היא מתנהלת. זה בסדר, אין שום טענות, אבל גם היא רק זקוקה לכסף, והיא לא מתכוונת לחדש את הזרמת הדלק. אני גם לא מאמין שהתושבים שבדרך ייתנו לדבר הזה לקרות, הם יפגעו בצינור שהוא קצת למעלה מהאדמה. אני רק מציין את העובדה הזאת, כי... עכשיו אני רוצה לעבור אליך, פרופסור סופר, לחזור אליך. אנחנו מיד נגיע גם ליגאל גרייבר. אנחנו מדברים על הארכיטקטים הבריטים שתכננו את המקום, אבל באמצע נשכח שמו של ארכיטקט יהודי שתכנן את מושב נהלל עם העיגול הנפלא שלו שמוכר בכל העולם. אתה יכול לומר עליו מילה או שתיים, פרופסור סופר?
10: תראה, גם כשמחליטים על הקמת נמל, אז טולקובסקי מתל אביב ומאיר דיזינגוף לא הרחוב, אלא האיש, מנהלים מלחמת חורמה בחיפה, הם רוצים נמל שם.
3: רגע, כשאתה מדבר על טולקובסקי, אתה מדבר על שמואל טולקובסקי.
10: טולקובסקי, האבא של...
3: האבא של דן טולקובסקי, בן ה-98, ייבדל לחיים ארוכים, הוא היה מפקד חיל האוויר.
10: והם, כל אחד מושך אל האזור שלו. וקאופמן... בא ואומר לך רבותי הבריטים אתם מקימים את נמל חיפה במקום לא טוב, הוא יחסום את הים, הנמל יחסום את הים מתושבי חיפה, מה שאכן קרה. ופלמר, שהוא אחד המתכננים, הייתה קבוצה גדולה, אני לא אתחיל למנות אותם, הציע להקים את הנמל במקומו הנוכחי כדי לחסוך בכסף בריטי. כמו שאמרנו, הם לא חשבו עלינו, הם חשבו על עצמם.
0: בוודא. והוא
10: עשית תוכנית פנטסטית שבאזור המפרץ, הקישון שם בונים את המזכים ועושים נמל מודרני מיוחד במינור. מאוד נכנסים עמוק פנימה, עד נשר יש תעלות, אני מחזיק פה את המפה מולי, וכל המפרץ עד לאזור עכו והצפון תהיה עיר יהודית גדולה. הוא לא האמין שתהיה עיר אחת של פועלים ועיר אחת של סוחרים ועיר אחת של אזרחים, קריית-ביאדי, קריית-מוצקין, קריית-חיים, ומגיש את התוכנית. הבריטים לא מקבלים אותה, לא מקבלים, הם אומרים: איחרת את המועד להגיש. וחוץ מזה אנחנו לא מקבלים את התוכנית הזו, ואכן אזור התעשייה הנוכחי הוא מין פשרה בין התיישבות ובין תעשייה. אבל תרשה לי רגע להחלוק עם על הנושא של אברקומבי. אברקומבי היה מגדולי המתכננים בלונדון, והקרן הקיימת היא המזמינה אותו, כי היה ברור שאם היא תזמין את אברקומבי, הממשל הבריטי פה לא יגיד לא. זה היה תרגיל מדהים שבו מביאים אותו לתכנן את האזור התעשייה הצפוני של המפרץ. וכאן תרשה לי עוד קוריוז. בתי הזיקוק, למה הם יושבים כל כך רחוק מהים? הרי הם צריכים היו להיות ליד חוות המכליות, ליד האיצטדיון של קריית חיים. ברגע שהבריטים מתכננים לבנות שם בית זיקוק גדול עם יותר מ-1,500 דונם, באים היהודים ואומרים: לא, 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 יש אקולוגיה. אנחנו בונים כעת שכונה ששמעה קריית עוד לא ברור הימה, כי חיים ארלוזר עוד היה בחיים, אחר כך היא תיקרא קריית חיים, ואנחנו רוצים להזיז את התעשייה, את בתי הזיקוק רחוק יותר, שלא יפריע לה לקריות. הבריטים נעתרים לנו, ופה מאז, כמו שעוד סיפור שרץ שנים, ברחוב שדרות ההסתדרות, מהצ'ק פוסט צפונה, אמרו ככה: כל התעשיות המזהמות יהיו ממזרח לכביש. הגיע יהודי מסכן עם חבית, עם צבע, אמרו לו לא לא, אתה הולך לאסכר, אתה הולך לאטא, או אתה תקים את המפעל עם טמבור מהצד המזרחי של הכביש. ובתי הזיקוק זזים ועומדים במקומם הנוכחי, ואז היהודים בחוספא אומרים לבריטים, כן, אבל אדמות שהקמתם את המפעל הן אדמות פוריות, אנחנו רוצים פיצוי. שוב הבריטים נענו לנו, ונתנו לנו את כל הדיונות מקריית חיים בערך ועד לאזור אה, התעשייה של עכו. כל המרחב הזה, הזה הפך להיות יהודי.
3: כן, מה... זה, זה מאוד מעניין. אנא יישארי איתנו על הקו, רק הערה קטנה לטובת המאזינים. קריית חיים למשל, היא על שמו של חיים ארלוזורוב, דוקטור חיים ארלוזורוב, שהיה האיש שעמד בראש ה... מחלקה המדינית של הסוכנות, האיש השלישי שעמד שם, הוא נרצח ב-33 וקריית חיים קמה ב-33. וזה הקשר. עכשיו אני רוצה לחזור אליך, יגאל גרייבר, ההיסטוריון של חיפה, חוקר העיר. אנחנו בספטמבר 1936. וינגייט ולורנה, וינגט הידיד, מגיעים לחיפה. ספר לנו
9: כן. את זה. וינגט הוא היה uh, קצין מודיעין דובר ערבית. מגיע בספטמבר 36 לחיפה. Uh, צריך לזכור, ב-19 באפריל 36 מתחיל ה- מה שנקרא המרד הערבי הגדול. והוא מגיע לכאן כקצין מודיעין דובר ערבית, מצבע דברים בריטי דובר ערבית הוא בטח פרו ערבי. ווינגד ואשתו לורמה יושבים בחיפה שלושה חודשים עד דצמבר 36. הם שכנים של הדוד של עזר ויצמן, יחיאל ויצמן, ותוך שלושה חודשים שניהם הופכים לפרו ציונים בלי מרכאות. בצורה בלתי רגילה, ויש לנו דיווחים על הדיבורים שלה ושלו. אתה
3: מדבר ו... גם על אורנה כמובן. בוודאי,
9: ש... הם חיים בהדר הכרמל, כפי שאמרתי, שכנים של יחיאל ויצמן, ודוד הכהן, ועמנואל זילנסקי, שהיה ראש השי של חיפה, מכירים אותם, ונוצרת היכרות הדוקה וזהות אינטרסים.
3: אם אני לא טועה, יחיאל ויצמן היה אביו של עזר ויצמן, הלוכן.
9: אני מדבר על דודו, אני מדבר על הדוד של עזר ויצמן, שגר שם, ווינגייט הסתובב בשטח, למזלו הוא קיבל גיבוי מבריגדיר ג'ון אבטס שהיה אחראי על צפון הארץ והוא מציע תוכנית למלחמה בכנופיות, צריך להבין אחד מהיעדים העיקריים של הכנופיות זה היה אותו צינורנט שכפי שארנון אמר, היה מאוד חשוב למאמץ המלחמתי הבריטי, כי רוחות המלחמה כבר מנשבות באירופה, והיו הרבה מאוד פיגועים. ואז הוא מציע... איך, איך, מנהלים,
3: איך מנהלים פיגוע בצינור הנפט? אני מבין שזה לא מאוד חשוב. קל, אבל איך עושים את זה?
9: כשחפרו את הצינור היה מחפר טרנצ'ר שחפר לעומק של מטר. תעלה צרה לעומק של מטר, הצינור כולו 30 וחצי סנטימטר. 12 אינץ'. הכנופיות היו באים, היו יוצאים בלילה מהכפר, על כתף אחת מקוש או מעדר, על כתף שנייה רובה, מגיעים לתוואי של הצינור, חופרים 70 סנטימטר, מגיעים לצינור. דרך אגב, חלק ניכר מהתוואי עדיין אה, ניכר בשטח ורואים אותו בע, בעין. ברגע שהיו מגיעים לצינור, היו יורים מספר כדורים, הנפט היה מתחיל לזרום, אז זורקים סמרטוט בוער והולכים הביתה לישון. ועד שהבריטים היו מצליחים לחבות, נשרפו כמויות אדירות של נפט גולמי ונגרם נזק מאוד גדול. זה, לכן... דומה,
3: זה דומה לצינור הגז ממצרים לירדן, שהושבת מפני שלא הפסיקו לפגוע בו.
9: אכן, החוליות של דאייש לבדואים בסיני, באזור אל-עריש, צ'כס זווייט, עשו דברים דומים. בכל אופן, על פי הצעתו של וינגייט ב-13 ליוני, 1938, הוא מקים יחידה, ה-Special Night פלגות הלילה המיוחדות, שבהתחלה היו בה 18 חיילים וקצין בריטי ו-24 לוחמים יהודים, אה, בשיאה זה היה כבר אה, כמעט כפול, והוא זה, אה, זה שיוצא מהגדר, באותה תקופה היה נהוג בלילות להסתגר מעבר לגדרות, הוא יזם שיטות לחימה לפגוע בכנופיות ליד הבסיסים שלהם, הוא הנחיל פרות לחימה לצה"ל של uh, היום, והפעילות שלו מורידה דרסטית את uh, הפיגועים בצינור. אני ברשותך רוצה להזכיר את דוקטור שלומי שטרית, ההיסטוריון של משטרת ישראל, המאסטר שלו, הלווינגייד, הוא מביא שם טבלה עם מספר הפיגועים לפני ואחרי הקמת ה-SNS. אני
3: מקווה שעוד יזדמן לנו לראיין אותו בתוכנית הזאת, אבל רציתי לשאול אותך, בין יתר הדברים, הוא מתיידד מאוד עם אדם מאוד חשוב במערכת ההגנה של היהודים. אני מדבר על חיים שטורמן. עכשיו, חיים שטורמן לא יודע אנגלית. וינגייט יודע עברית, אבל לא עברית טובה. מאוד דילגת. איך הם מצליחים לתקשר? פשוט מאוד,
9: בערבית. חיים שטורמן גם היה מר ביטחון בעמק, הוא היה איש השי גם, שירות הידיעות להגנה, והוא דבר דיבר ערבית שוטפת, ווינגט, כפי שציינתי, גם הוא דיבר ערבית שוטפת. והסיפור ב-38', חיים שטורמן נהרג ממוקש של הכנופיות, ווינגט מניח על קברו זר פרחים גדול, שהוא כותב שם באנגלית לידיד הערבים שנרצח על ידם. הוא
3: האיש שאמר, אה, נופלים ההולכים ראשונה.
9: כן, אז זה הוא אמר על סמל משה רוזנפלד, שנרצח על ידי הכנופיה של איזה דין אל בנובמבר 35' לרגלי הגלבוע, נכון, הוא זה שטבע את המשפט האלמותי, שלצערנו אנחנו משתמשים בו אה, עד היום. אז זה לגבי הווינגט, הידיד המפורסם, אבל צריך להזכיר עוד דבר, נקודה ברשותך. ראשון לספצמבר 39', פורקת מלחמת העולם השנייה, ומפרץ חיפה, כפי שארנון תיאר ואריק וכולנו, עמוס או רבוי במתקנים אסטרטגיים בריטיים, בעיקר דברים שקשורים לנפט. במשך מלחמת העולם השנייה, ארץ ישראל הופצצה 29 פעמים על ידי איטלקים, גרמנים וצרפתים, צרפת של בישי. מתוך ה-29 פעמים, 25 פעם מפרץ חיפה. בגלל בתי הזיקוק, הטרמינל, הנמל, השדה תעופה, כל בתי המלאכה הראשיים של הרכבת, כל המתקנים האסטרטגיים הבריטיים שהיו מרוכזים במשרד חיפה, אז יש לנו גם את ה... אבל
3: בואו נציין, אגב. למען הדיוק ההיסטורי, גם תל אביב הופצצה על ידי האיטלקים, ושם היה המספר הגדול של הקורבנים.
9: נכון, אתה צודק, תל אביב הופצצה רק, במרכאות כפולות ומכופלות, רק פעמיים, אבל מספר ההרוגים שם היה אה, יותר, הרבה יותר גדול מאשר הם בבת,
3: בחיפה. הם פגעו בבתי מגורים.
9: אגב, בחיפה למעלה ממחצית מההרוגים היו ערבים. תושבי חיפה, כי הפצצות לא היו, היו פצצות טיפשות, לא כמו פצצות של היום חכמות, והם הפציצו מגובה של מספר קילומטרים, ככה שגם העיר התחתית של חיפה נפגעה יותר מכל המתקנים, ונהרגו עשרות רבות של תושבים בחיפה מהפצצות האלו.
3: כן, עכשיו בואו בוא נחזור אל פרופסור סופר, אתה עדיין איתנו אני מקווה. כן. אתה רוצה להגיב על הדברים האלה או להוסיף עליהם? הדברים האלה מדברים בעד עצמם. אני רוצה שתרחיב טיפה את הדיבור על uh, התחרות בין תל אביב לחיפה, מפני שחיפה יועדה להיות העיר המרכזית בישראל, לא תל אביב. מה מקור התחרות הזאת ואיך היא מסתיימת אנחנו יודעים, אבל בוא תאמר כמה מילים על הדבר הזה. תראה,
10: לפני הקמת המדינה, אתה מסתכל על חיפה והיא נמצאת בין ארבע בירות חשובות כמו ביירות, דמשק, תל אביב, ירושלים ועמאן. זה, זה מקרה מעניין. כאשר אמרתי כבר, האינטרלנד שלה, העורף הכלכלי זה של הנמל ושל העיר, הוא בעצם כל המזרח התיכון. דרך הכביש שעובר את הקישון, והיום באמת שמה מסילת הברזל החיג'אזית והיום המודרנית שעוברת לכיוון בית שאן, זה הפרוזדור שממנו באמת מגיע אחר כך צינור הנפט לכל דבר אחר וטוב. יש לך שמובילות ללבנון ולמזרח ולדרום, ויש חסדי תעופה קטן שמשרת ב- בהצלחה את מי שמחפש, בעיקר הנסיעה לגיוון הודו, והחלומות של הבריטים הם אינסופיים, לחשוב, יש תמונה נהדרת של צילום אלכסון כשמסתכלים על חיפה. והם רואים את טהרן ואת בתי הזיקוק של דה, דהרן במפרץ ליד בשרה, חיפה אמורה היתה להיות הצומת הגדול ביותר במזרח התיכון, ולכן גם התושבים מצביעים ברגליים. אני מסתכל על הנתונים בשנות שנות ה-30, העיר הזו מקבלת 50,000 יהודים בתוך עשור. זה מדהים. ולכן היו ציפיות שהיא תהפוך לעיר המרכזית. וכאן מגיע... רק רגע, אני...
3: פרופסור סופר, מה מספר היהודים בארץ ישראל באמצע שנות השלושים?
10: באמצע שנות השלושים אנחנו מתקרבים ל-450,000 תושבים. יהודים? יהודים. ולא יותר? ולא יותר, הרוב כמובן באזור חיפה, באזור uh, תל אביב, וכאן אני אשיף עוד הערה, תל אביב מלכתחילה היא במרכז. היא במרכז. והכל גיאוגרפיה. ברגע שאתה במרכז, אז היא מרכז הכובד, וכל ההצלחה שיש לה היום מטרופולין כמעט של 4 מיליון איש, הוא תוצאה של במרכז.
3: כן, אבל היא לא במרכז האזורי.
10: במרכז האזורי
3: נמצאת חיפה.
10: קרה לנו אסון, אמרתי. נולדה מדינת ישראל, ואני אומר את זה אסון. באותו רגע, ליל הקשרים, ואחר כך בהקמת המדינה, מנתקים אותנו מהעולם הערבי. ואם לא באים אלינו, אז נשארנו נשארנו בבית, היתרון הגדול הוא לתל אביב. ואם לא די בכך, אז בא נמל אשדוד וגנב חלק מההצגה של החיפאים, כי המובנות, הדל, המחצבים מהדרום עוברים דרך אשדוד, והנה לך את הסיבה, מדוע תל אביב כל כך חזקה.
3: כן, אבל אתם עכשיו נקמתם באשדוד על ידי התוספת לנמל, הנמל החדש והקשר עם ירדן.
10: מה, יש קשר עם ירדן? אני מנחש שיש, אבל אוקיי, בואו נדבר על זה.
3: לא, לא, לא מדברים על זה, אבל בנו תוספת לנמל, והאמריקנים כועסים עלינו, כי בנו את זה הסינים, והסינים ינהלו, והם גם מרגלים. לא, לא, זה, זה לא פשוט הסיפור הזה.
10: נערבב בכמה דברים ביחד. הנמל החדש שנבנה על ידי הסינים, ואם יהיה להם אה, אה, זכויות עליו למשך כ-25 שנה, זה סיפור אחד, וזה הרגיס את האמריקאים. אבל בתוך הנמל הישן הוסיפו היום עוד מזח שהוא משרת את המדינה הזו, הידידותית הזו שלנו שהיא כל חשובה לנו במזרח. אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד שמשם, מהעיר ביד, זה גם יגיע לעיראק ולסעודיה, ככה אני מקווה. על כל פנים, אנחנו חוזרים אולי שוב היום, אם יהיה שלום נחזור לעיר העתיד שישמה חיפה. אבל, אבל יש לחיפה עוד בעיה, חיפה היא לא מישורית. במישור אתה יכול לנסוע מהר, אתה יכול לבנות שיכונים גדולים, אתה יכול לנוע, לבנות. חיפה היא עיר הר, תלול, ולכן העיר הזו, הזו מעולם היא בנויה משכונות שכונות שכונות שכונות. קשה לדבר על מטרופולין אמיתית. ועוד אסון קרה לנו. בת... כל התעשייה הגדולה שדיברתי עליה בגאווה כזו, מנתקת את חיפה מהקריות, מהאינטרלנד שלה, המקומי. ובאמצע עובר, עובר תעשייה מזהמת כזו, במרחק כזה גדול מבתי הזיקוק ועד הצ'קפוסט. כל זה אחר כך יבוא לידי ביטוי בהיכלשותה של העיר הזאת. כן. אני אספר על זה אגב פיקוריוז, הדוקטורט שלי עסק בתעשיות של מפרץ חיפה, והבחור שלי ביקש שאני אדחה את הדוקטורט ולא לפרסם אותו, כדי לא לגנות כמה מפעלים עוזבים את חיפה לכיוון תל אביב.
3: <laughs> טוב, הוא <laughs> היה... מאוד נאמן לחיפה בחושי, זיכרונו לברכה. אני רוצה לעבור עכשיו לאריק טל. אריק, אתה איתנו, אני מקווה. כן, כן. כן. שאלה אחרונה. עד מתי הבריטים הם הבעלים של הטרמינל?
6: למעשה הבריטים עד שנת 1959.
3: זאת אומרת, שנים אחרי הקמת מדינת
6: ישראל, כן. ובתי
3: הזיקוק. כן. מה
6: קורה אז? בתי הזיקוק שהיו שייכים לחברה בריטית בשם CRL, מוכרים את המניות שלהם למדינה, לחברת IRL, והטרמינל, כל מה שקשור ל-IPC, עובר לידי המדינה לחברה בשם שירותי נפט. ומאז חברת שירותי נפט ממשיכה לפתח את, את מאגרי הדלק וצנרת הדלק ברחבי המדינה, ובונה צנרת נוספת ומפעילה את הטרמינל.
3: חברים וחברות, עד כאן להפעם. ידידיי הבלתי נראים, תודה גם לכם. צינור האייצ'ים. משדר מיוחד לציון 85 שנה להקמת צינור הנפט קירקוק חיפה. תודה למשתתפי המשדר על בקיאותם הרבה, לכם המאזינים בבית ובמכונית, צינור האייצ'ים. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדו האלמוג, ניתב אמיר שמואלי, הפיקה עדן ממן, אני יצחק נוי.
1: הבאנו בשידור חוזר את התוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי. הפעם הבאנו את סיפורו של צינור הנפט, קרקוק חיפה. התוכנית הוקלטה בשנת 2019.